0: mungkin karena gue juga ngelihat atau menanamkan suatu pikiran bahwa yang layak untuk pacaran tuh maksudnya untuk melewati eh, menjalankan eh, fase pacaran tuh emang orang-orang yang secara mental sudah dewasa dan secara look juga sudah dewasa gitu dan sedangkan ketika misalnya gue pergi kesendirian ke mall atau bareng keluarga setiap gue ngaca bercermin di kaca mall tuh gue ngerasa diri gue tuh masih anak-anak banget gitu Makanya gue masih belum bisa sampai memenuhi standar yang gue bangun sendiri gitu.
1: woi standar <laughs> yang lo bangun itu yang harus kita evaluasi tuh. <laughs> <laughs> Selamat datang kembali di Vronion Podcast episode ke 109. eh <laughs> uh, saya sebenarnya ini salah satu episode yang saya tunggu-tunggu karena nggak pakai konsep colok bunyi ngobrol ngalor ngidul nunggu buka puasa uh, udah lama banget tuh gue nggak ngobrol sama temen atau ngobrol sama kolega-kolega di sini sekarang sudah bersama Erwin. Instagramnya munyit kecil aneh bener. banyak banyak karena ini gue beneran baru pertama kali duduk ngobrol lama lo kan iya yeah, benar <laughs> ini seru nih, kayak gini-gini mari kita mulai um, introduce yourself kepada my listeners Erwin <laughs>
0: oke okay, nama gue Erwin <laughs> uh, gue di Froyoneon sebagai video ed- junior video editor dan hmm. sekarang nih masuk bulan ketiganya gue di Froyoneon baru
1: 3 bulan <laughs> so, <laughs> udah 3 bulan dong? gue mah rasanya cepet banget udah 3 bulan
0: baru menginjak 3 bulan baru mau mulai tiga bulan, baru genap dua bulan. Oh,
1: baru itulah bahasa penulis <laughs> tuh yang susah banget aja. Aeron ini temennya dede kuliah di UMN, angkatan berapa lu? 2016. 2016 uh, jurusan? Film. 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 Jurusan Film. 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 Tapi masuk sini sebagai video editor. Video editor. Kenapa lu masuk kantor kita ini, Freudion ini?
0: Karena kebetulan uh, jadi setelah gue lulus tahun 2020 itu gue janji sama nyokap gue untuk setahun itu gue nggak mau kerja full time gue pengennya freelance, nah di tahun kedua gue baru mau full time ibaratnya, kenapa? karena gue ngerasa untuk di dunia perfilman itu, kerja di dunia film tuh nggak boleh yang namanya terikat sama suatu perusahaan gitu, oke okay. dan somehow entah kenapa apa yang gue inginkan terwujud jadi setelah bener-bener setelah selesai sidang skripsi tuh, hmm. langsung ada tawaran untuk nulis naskah Hmm. gitu. Dan setelah itu berlanjut lagi tuh nulis naskahnya sampai dua judul S- sampai sekarang masuk ke 3 gitu udah selesai juga. Dan beruntung juga di tahun kedua ini Dede ketemu hmm. lagi sama Dede <laughs> dan Dede menawarkan full time. Jadi ya, iya. kayak udah nih udah janji juga sama orang tua ya udahlah ambil gitu.
1: Eh berarti lu uh, kuliahnya jurusan film. Film. Hmm. Ini lu kan lagi banyak nulis naskah gitu tuh.
0: Udah baru selesai, baru selesai, oh, baru selesai konten. Kont- kont-
1: ini dapat gimana uh, entry point lu masuk ke ranah nulis nih gimana?
0: jadi pas kuliah itu gue emang ngambil fokus uh, pendidikannya di penulisan naskah gitu hmm. dan hmm. untuk skripsinya sendiri tugas akhirnya sendiri gue tuh ngambilnya juga nulis, menulis naskah film panjang Keren. dan kebetulan pas uh, selesai sidang skripsi itu teman gue ngubungin gue jadi teman gue tuh lagi ada project sama salah satu dosen hmm. di UMN juga yang bikin webseries dan gue dikenalin lah sama teman gue itu yang ternyata dosen tersebut adalah penguji sidang skripsi gue gitu, okay. nah jadi nyambung, jadi ya okay. udah semenjak saat itu ngerjain judul bareng, tapi sayang judul itu tidak diwujudkan karena tiba-tiba pandemi film panjang tadi, film, tuh. Series, film awalnya, series awalnya series, seri, tawarannya series, hmm. yang gue kerjain film panjang tapi ditawarin series, hmm. jadi setelah uh, selesai nulis series itu dan enggak ternyata nggak dilanjutin tuh, ya udah gue mulai magang aja gitu di suatu agency, gitu. hmm. tapi di agency tersebut gue nggak menemukan Uh, apa ya namanya kepuasan lah akhirnya gue memutuskan untuk resign dan persis setelah gue resign dosen gue itu menghubungi gue hmm. Win mau menulis naskah film kan nih tapi sendirian ya gitu okay. nah melihat peluang itu yaudah gua sikat akhirnya dikumpulin lah beberapa teman juga yang dipilih untuk nulis naskah film itu tapi itu bukan buat bioskop buat streaming service OTT. Buat, Disney, buat OTT mm-hmm. buat di Disney Plus pada saat Keren. itu judulnya apa? eh tilded 2 tuh udah bisa ditonton.
1: Keren. <laughs> Kalau kalian ada yang nonton <laughs> ini yang nulis nih.
0: <laughs> jadi pas saat itu udah dikumpulin terus dikenalin sama sutradaranya Mas Anggi Umbara dan ya udah tuh mulai tuh penulisan naskahnya selama kurang lebih 3 bulan.
1: Gokil 3 bulan
0: anjing. Nah, persis juga setelah selesai nulis itu, hmm. dosen gue itu kembali menghubungi gue. Wen mau jadi drafter gue gak nih untuk series lagi gitu, series puasa. Terus ya udahlah karena yang Apa, kontrak yang sebelumnya juga udah selesai mm. gue sikat lagi yang series puasa ini dan disitu uh, pengerjaannya emang beda karena pada saat itu kita rapat juga udah mulai ketemu tetap buka mm. dan pengerjaannya kita cuma satu bulan untuk penulisan naskah itu dengan uh, 20 episode, 20 episode satu bulan dengan tim berjumlah 6 orang jadi head writernya tuh ada dua orang mm. yang, ke- yang kebetulan dosen gue juga salah satunya dan kita nulis sebagai drafter tuh ada 4 orang. Jadi masing-masing kita tuh penulis megang uh, 4 e eh, 5 episode gitu.
1: Wih, berarti lu yang beda-beda penulis ini harus sinkron dong Harus sinkron. Jadi
0: kita emang ibaratnya kalau penulis naskah itu ada uh, apa ya sebutannya? Uh, script bible. Oke. Okay. Jadi itu script, yang nentuin
1: yang head writer kita. Ya, ya, nah, ya. Jadi
0: script bible itu isinya tuh bagaimana karakter itu berdialog, bagaimana karakter itu bertingkah, ber, merespon lah, merespon suatu masalah. Pokoknya, terus uh, misalnya satu set, tempatnya nih ada ada ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini. Jadi emang kita tuh dirembukin dari uh, Bible itu, hmm. dan akhirnya baru kita bisa ngembangin sendiri-sendiri. itu sih. Berarti
1: semua writer ini punya gambaran yang pas, akan yang karakternya ya? Hmm. Hmm. Itu nyiptain, uh, untuk nyiptain kar- karakternya itu, Dari lo atau dari ada visinya yang kayak siapa ya? Mungkin direktor atau siapa?
0: Kebetulan gitu? waktu yang uh, series kedua gue, eh emangnya series kedua, hmm. bener yang satu bulan ini kita rapat langsung sama direktor dan produser, di mana emang si produser ini udah punya karakter utamanya gitu.
1: Jadi, Dia udah nentuin tuh orang ini uh, mendengarkan musik apa, tingkahnya seperti apa? Itu ya. nanti
0: kita. Jadi oh. uh, pertama yang dilempar sama produser ini, gue punya tiga karakter utama nih. yang pertama dia sifat alim,
1: hmm. yang kedua
0: hmm. dia karakternya uh, apa ya sebutannya bisa dinamis, dinamis enggak hmm. alim-alim banget hmm. tapi uh, kema- bisa kemana-mana juga gitu, yang satu lagi orangnya uh, strik sama agama tapi nggak begitu alim juga, cuman lebih alokasi agamanya ibaratnya kedua tapi yang pertama di bisnis misalnya kayak gitu. Okay. Nah abis itu kita ngeliat karakter ini, cara tiga, tiga karakter utama ini berkomunikasi gimana diremukin bareng-bareng, abis itu baru dibikin satu-satu. Si karakter utamanya misalnya Waktu itu namanya Ahmad Nah gimana cara Ahmad berinteraksi sama bapaknya Ibunya, hmm. adiknya, kakaknya gitu Terus karakter kedua juga kita remukin barang-barang Karakter dia remukin barang bareng juga gitu Kita bikin Bible sama-sama lah Karena waktu itu pengerjaan yang singkat juga kan Jadi emang hmm. mesti barang-barang kita bikin rumusan Itu karakter-karakternya gitu
1: Lu berarti uh, Seorang penulis ini sering Menganalisa karakter orang, menganalisa individu gitu dong
0: Nah jadi emang di kelas penulisan naskah sendiri emang salah satu Uh, pelajaran utamanya lah ibaratnya tuh uh, lewat pengamatan orang-orang sure. gitu. Jadi entah lu mau nulis karakter lewat pengamatan lu terhadap orang yang beneran nyata atau hmm. emang dari karakter yang udah ada di film-film sebelumnya. Hmm. Sebenarnya gue bukan orang yang tipikal percaya sama horoskop ya. Cuman kan <laughs> horoskop tuh kadang-kadang sudah membagi mengkotak-kotakkan sebuah yeah. kepribadian lah. Yeah. Nah kadang-kadang penulis juga patokannya akhirnya ke horoskop itu bisa ke golongan darahnya apa, dengan bahkan begini gini-gini. Nah hmm. gampangnya kita ngikutin dari sana gitu sih.
1: Kalau emang meratihin apa ya orang-orang di sekeliling lo kan berarti kan sering kan?
0: Iya kurang lebih beberapa karakter yang ditulis tuh akhirnya teman-teman gue sendiri gitu kayak oh iya. terjemahan dari teman-teman gue sendiri gitu ibaratnya
1: ada nggak satu karakter yang ini harusnya gue idealnya kayak gini nih gitu
0: ada jadi salah satu karakter utama yang emang dari series yang satu bulan tulis itu gue merasa relate sama karakter utamanya gitu makanya pas, pengemb- tadi. Tadi. pas <laughs> pengembangan karakternya ya ya gue kurang lebih memproyeksikan diri gue ketika menulis karakter ah, tersebut gitu.
1: itu nggak apa nggak jadi bias kayak gitu
0: nggak apa nggak masalah selama orang-orang apa tim satu tim kita setuju dengan karakter itu ya nggak masalah gitu keren tapi masalahnya waktu itu kan itu ada drama cinta cintaan juga yeah. nah, gue sempat kena omel sama dosen gue ini sebagai head writer karena apa yang gue tulis soal cinta cintanya itu tuh menurut dia nggak relate sama kehidupan nyata gitu. Karena sebenarnya apa
1: terlalu cheesy.
0: Ternyata apa yang gue tulis terlalu delusional karena oh, ya. karena gara gua punya pengalaman itu <laughs> yeah. makanya apa yang gue tulis terlalu delusional menurut orang-orang itu yang baca.
1: Yang menurut betul. dosen
0: gue termasuk gitu.
1: Tapi kalau masuk mah ya anjing ini beda banget ini bisa jadi nyambung ke tes nih. Ya kan yeah, bisa, bisa. melebur di tes kan mm-hmm. bisa jadi sebenarnya ada kok series yang seperti lo bikin yeah. tadi dan laku gitu. mungkin uh, head writer lo terlalu realistis aja. Bisa ya. jadi.
0: Makanya dia juga ngomong, makanya lo tuh pacaran. <laughs> Sengganya lo pacaran yeah. sekali biar bisa nulis uh, cerita romantis, <laughs> gitu.
1: Dia udah ngebuka kartunya sendiri. <laughs> pacaran sendiri sekali gitu. Emang lo belum pernah pacaran?
0: Kalau gue nggak nggak berani bilang pacaran juga oh. ya karena mungkin. Waktu hmm. kecil dulu, gue merasa itu cuman cita-cita sebentar lah gitu, nggak pacaran beneran ya.
1: Menurut lo, lo orangnya ini nggak um, terlalu apa ya? Filternya banyak nggak sama perempuan?
0: Sebenarnya sih nggak, sebenarnya nah,
1: Biasanya kan orang yang kuat analisa nih. Uh. <laughs> Memang uh. ya jam terbangnya kecil. Cuman biasanya orang yang kuat analisa, filternya banyak. Terus jadinya nggak nggak realistis mungkin bahasanya. Lo merasa diri lo seperti itu nggak?
0: Kalau gue bukan karena apa ya? Bukan keluar nih ya? Bukan keluar. Uh, mungkin kalau dari gue sendiri kali yang bikin barrier hmm. untuk gue untuk tidak bersentuhan atau berkomunikasi langsung sama perempuan mungkin ya gitu. Kenapa? Secara nggak langsung. Nggak tahu ya. Gue ada ketakutan sendiri gitu loh kalau gue punya mindset atau terjebak dalam suatu mindset di mana gue nggak mau atau gue takut ketika gue nggak bisa berkomunikasi kayak gini nih
1: apa ini nah. lancar banget loh <laughs> karena sama cowok oh. nah, gue nggak
0: pernah bisa berkomunikasi begini tuh sama perempuan gitu. apalagi perempuan yang gue punya intensi ya, intention, intention kalau gue suka sama dia gitu nah gue takut dengan kalau gue terlalu terbuka gue bakal kena red flag dari dia atau karena kalau gue tertutup juga bakal dijauhin sama dia gitu gue ketakutan seperti itu
1: gitu. konsekuensi itu menurut gue malah nggak apa apa lagi misalnya nih, ya. misalnya gue dekat sama si A, terus si A uh, punya sesuatu yang dia nggak suka setelah mm. dia tahu gue dalam banget nih udah kenal lama gitu, ya berarti emang kita nggak cocok aja, ya maksudnya, lo <laughs> mungkin nggak sanggup itunya ya? Iya, <laughs> <laughs> gue nggak sanggup <laughs> menerima ketidakcocokan. <laughs> ya nggak apa-apa <laughs> Daripada, apa ya? Daripada dua-dua ketika lo menjadi orang lain nanti mm. dia apa? Nanti si cewek itu mikir, oh lo kayak gini ya orangnya padahal nggak. Jadi mm. Uh, lu capek banget tuh menuhin standar mm. laki-laki idamannya dia kayak, gue gini-gini aja deh gitu. Uh, Kalau gue sih mendingan kayak gitu approach-nya.
0: Mungkin karena gue juga ngelihat atau menanamkan suatu pikiran bahwa yang layak untuk pacaran tuh, maksudnya untuk melewati eh, menjalankan eh, fase pacaran tuh emang orang-orang yang secara mental sudah dewasa dan secara look juga sudah dewasa gitu. Dan sedangkan ketika misalnya gue pergi kesendirian ke mall atau bareng keluarga, setiap gue ngaca bercermin di kaca mall tuh gue ngerasa diri gue tuh masih anak-anak banget gitu. <laughs> Makanya gue masih belum bisa sampai memenuhi standar yang gue bangun sendiri gitu.
1: Woi, woi standar yang lo bangun itu yang harus kita evaluasi tuh. <laughs> Apa ya standar yang lo bangun tuh gimana emang?
0: Ini sebetul- inilah dari
1: dari nah. terserah entah looks sikap bebas.
0: Nah secara, mungkin dari sikap dulu kali ya. Nah. Gue ngerasa untuk sikap yang layak pacaran tuh bisa nggak uh, menjadi orang yang munafik di keluarga maupun di pertemanan gitu. Dan gue merasa hmm. diri gue tuh masih munafik di kedua belah pihak lah di antara lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan. Misalnya contohnya gue kalau sama keluarga diajak pergi pergi tuh kayak ah malas ah malas gitu. Giliran sama teman. kui gitu, ayo sejauh apapun ayolah gitu jangangilin nah. orang tua minta under ke sini ke sana kesini ah malas gitu misalnya kayak gitu <laughs> <laughs> gue ngerasa kalau orang yang layak pacaran tuh di kedua kedua di, ke, di orang tua pun uh, mungkin hmm. ya dia udah maksudnya apa ya enggak memberikan batasan untuk dirinya sendirilah ke orang tuanya hmm. gitu saya yang, yang apa nggak boleh ada rasa malas ke orang tuanya gitu misalnya
1: gue ya gitu. gua gini gitu maksud loh kalau yang idealnya pacaran tuh Terlihatnya di lingkungan pertemanan seperti itu, di keluarga seperti itu juga. Iya,
0: sama gitu hal yang sama.
1: Gitu. Oh, ini agak-agak ini sih, agak-agak apa? Gue inget beberapa surat dari pengar gue tuh. Ada yang bilang kalau nggak semua orang punya keberanian dan kemewahan untuk menjadi seperti itu. Hmm. Mungkin itu lo ini aja lo, lo tabrak aja. <laughs> Karena memang kalau kalau ngerflek ke gue nih ya, hmm. kalau ngerflek ke gue. Dari awal pun gue nggak tahu gue nyamannya ternyata gue seperti ini gitu. Loh. Okay. Emang gue tabrak sana tabrak sini dulu. Gue tabrak ah gue yang ini. Gue tabrak lagi ah gue yang ini. Akhirnya oh gue yang ini. Oke satu simpan. Sampai banyak tuhin. Sampai akhirnya pas lu tanya waktu itu di video pendek lu bilang lu merasa apa waktu itu ya? Lu merasa lu sudah sudah menemukan jati e, diri. diri. <laughs> gue rasa udah. Tapi memang tahapnya panjang, panjang. dan. apa ya lo sikapin dengan berani aja lah oh ya udah namanya gue berproses gitu <laughs> karena banyak banget kalau misalnya ini mungkin nyambung kornya ke self doubt kali ya ke raguan diri hmm, gitu ya. entah itu kepercayaan diri dalam penampilan atau dalam selaras sikap sama perilaku gitu gue sih memang banyak banget ininya ya apa trial and errornya ya gue dari dulu pengen banget misalnya rambut gue bisa berdiri <laughs> kayak <laughs> Peter Parker yang itu <laughs> <laughs> yang Andrew Garfield, Andrew Garfield tuh ah nah. itu anjing keren banget nih, kayak gini, gue coba nggak bisa ya udahlah gitu kan, gue berarti gue cocok rambutnya kayak gini hmm. aja setelah gue sempat mikir bahkan apa gue sampai tua rambutnya kayak keaseto ya, gue kecewa banget. <laughs> cuman setelah gue ya udahlah mungkin e, ciri khas gue lah yang harus gue impres yang akan membedakan gue sama orang lain oh hmm. ya udah kayak gini brewok <laughs> gue tuh haji ah, gue pengen punya brewok terus nggak langsung dapet juga hmm. itu pun kayak sesuatu yang Pencariannya lama gitu loh. Oh gue pantas nggak ya pakai brewok? Uh, gue lihat bokap gue brewok kan mungkin cocok lah secara gen gitu. Ya adalah gue coba. Oh ternyata cocok. Uh, terusin, terusin lagi. Apa yang belum pede nih dari gue nih? Gue nggak pede senyum. Bukan gue nggak pede senyum, tapi gigi gue nggak rapi gitu. <laughs> Gimana ya caranya behel, behel mahal tapi yaudah nabung dulu, nabung. Drk. Setelah gue pikir-pikir itu kan lumayan ya. Jadi mikirnya lumayan mateng. Setelah gue pakai, oh ternyata level kepercayaan diri gue meningkat drastis nih setelah gua pake. Jadi ya gimana ya, setelah setelah gua lihat banyak dan gua lihat diri gua sendiri 2 tahun yang lalu gitu. Memang proses yang panjang gitu loh sampai akhirnya lu bisa tahu oh gua nyamannya berpenampilan seperti ini gitu dan cewek pun apa ya? Um, dan mungkin cewek kurang lebih kayak gitu kali ya. Tapi mereka startnya udah dari dari ABG banget udah nyari jati dirinya kan. oh rambutnya gini ya kalau kita kan itu yang anjingnya tuh yang nggak pernah diomongin sama laki tuh itu yang gue sayangin kenapa nggak ada yang didik gue ngarahin gue ke penampilan gue nggak ada gitu sialnya kita nabrak nabrak sana nabrak sini sendiri gitu loh kalau apa ya, konteksnya self doubt tadi ya. jadi mungkin yang bisa gue bilang ke lu tuh ya lu harus cukup berani dan dan ceroboh aja sih untuk nyoboh-nyobohnya bener bener yakin lah karena, karena lu gue lihat orangnya Uh, kuat analisa tuh biasanya kuat dalam mengambil kesimpulan juga kan hmm. <laughs> jadi <laughs> setiap dalam error yang lo ambil tuh pasti lo dapet sesuatu yang penting kok tenang aja coba aja <laughs> kalau kata Bang Adri tuh mendingan lo uh, miss banyak daripada lo nggak pernah nembak sama sekali Keren. <laughs> apa yang membuat lo ragu gitu untuk nyoba-nyoba eksperimental dalam hal penampilan gitu?
0: Kalau penampilan, eh gue baru mulai berpenampilan juga semenjak uh, kayak semester akhir kuliah lah kayak baru uh, ada beberapa kerja freelance lumayan dapat duit akhirnya beli-beli baju lah mulai hmm. engeh sama yang namanya fashion gitu sampai sejak saat itu juga akhirnya kayak ngeliat-ngeliat orang review sepatu mulai ngeliat hmm. orang review baju maksudnya hmm. emang ngikutin fashion, mode-mode fashion lah ibaratnya iya yeah. Maksudnya masih mencari jati diri. Akhirnya sampai ketemu gue salah satu Instagram uh, orang Jepang gitu. Uh, kayak hmm. Gue ngelihat uh, looknya itu kayak look-look orang pemalas. Uh. Entah, hmm. Dan somehow gue suka dengan gaya gitu, gitu. Makanya beberapa baju yang gue koleksi juga sekarang. Oh. Baju baju yang kelebaran, kegedean. Yeah, gitu, terus kayak cuma pakai sendal. Terus kayak ya, pakai kubel gaya-gaya mau tidur. Pemalas? Lah, ya, cuman ma- ini
1: ya, apa? <laughs> cuman structure apa ya? Organize chaos aja. <laughs> yeah.
0: Dan nah, sekarang kiblat gue ke sana, nah, tapi oh. kalau kata adik gue, karena hmm. kita ngikutin orang lain, ah lu nggak punya jati diri itu. Kalau kata adik gue gitu, karena e-e. justru ngikutin orang lain. Dan hmm. gue sempat, maksudnya di tugas akhir gue pun skrip yang gue bikin tuh tentang uh, eksistensi eksistensi diri. Ruset. Dan ketika yang ngobrol-ngobrol sama adik gue terus ngeliat orang sekarang, kalau kata adik gue tuh orang yang ngikutin orang lain atau ada juga yang namanya filsafat eksistensi gue hmm. pernah lihat di YouTube. Hmm. Uh, kehadiran kita sekarang tuh apa bener yang kita nentuin apa karena pengaruh dari orang-orang Online. yang kita lihat mm. gitu kan. Cuman gue ngerasa ya gue belum bisa menemuk, membentuk jati diri Mungkin gue membentuk jati diri gue dengan cara melihat orang-orang lain dan mm. akhirnya menerapkannya di gua gitu kan. Bukan berarti yang gak melihat orang lain gak nemuin jati dirinya mm-hmm. gitu kan. Cuman ya gue masih belum, masih ibaratnya menyimpulkan lah misalnya untuk berpakaian oke okay lah gue kayak gini cuman untuk bersih. untuk apa ya membentuk suatu mindset menjadi gua seutuhnya tuh gua belum dapet itu belum
1: pasti karena sebenarnya. ya nyari dari si A eh nyari dari A B C D E lo ambil yang paling sarinya dari A <laughs> dari B dari C dari D baru kebentuk <laughs> okay, diri sendiri di sini, iya. ngebangun sih kata gua <laughs> jati diri tuh dibangun kali nggak dicari <laughs> kalau dicari lo kayak ini banget atau kayak harus kemana nih harus hmm, kemana kalau dibangun tuh kan sedikit 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 hmm. jadi diri yang seutuhnya akhirnya ranah um, bukan ranah si idola lu biasanya lu apa ya lu ambil dari mana nah,
0: ini uh, balik mungkin ada kaitannya kenapa gue juga gue ngambil film ya hmm. jadi gue selalu suka sama film-film atau sebuah scene hmm. yang dimana karakternya itu bangga dengan bangga jem, nye, nye, apa, nyebut siapa dirinya dan namanya itu gue selalu bang, suka misalnya, contohnya gimana nih kayak ibadah, uh, misalnya Naruto lah nah. kayak Ketika Naruto teriak e, dirinya Naruto dan mau jadi Hokage itu bener-bener oh. memotivasi gue. Apalagi kalau film-film superhero dia bilang, saya Spider-Man, saya apa itu tuh menurut gue ketika dia sudah ngakuin diri dia sebagai suatu sosok, hmm. makanya dia udah nemun jati dirinya. Nah gue pengen ada momen hmm. tersebut juga dalam hidup, hidup gue. Gitu. Dan <laughs> waktu, apa? E, jadi 2009 tuh awal-awal gue pengen banget jadi membuat film lah, jadi film maker, jadi gara-garanya gue nonton behind the scene film 2012, Bus. dan ngelihat visual effect dan lain-lainnya itu, akhirnya wah gue mau nih jadi pembuat film gitu, hmm. abis itu di Desembernya nonton film Avatar James Cameron, tuh makin hmm. memotivasi gue lah, sampai akhirnya di, di 2010 tuh gue ngeliat iklan, sebuah iklan susu, produk susu, yang tagline-nya itu Life is an Avenger sama Life Start Here. Hmm. Dan salah satu kopinya nya di dialog iklannya tuh kayak bayi-bayi yang ngomong, I am something, oh, I yeah, something. Yeah, yeah. Dan itu tuh bener-bener kayak mukul gue. Dari bayi udah, <laughs> udah, udah, udah nentuin nih, jadi yeah, diri dan yeah, lain-lain. Dan yeah. akhirnya ya itu yang memotivasi gue, gue pengen masuk film, gue pengen jadi pembuat film, walaupun gue belum berani juga mengakui sebagai seorang membuat film. Hmm. Gitu sih, kurang lebih. <laughs>
1: Kenapa? Eh, Maksudnya kalau orang teriak gitu dirinya siapa, itu kan berurusan sama ambisi dia hmm. kan, sama komitmen dia kan. Lu belum hmm. belum nemu itu. Kan? Gue belum
0: berani. <laughs> jadi <laughs> kenapa? Ini? tahun lalu waktu gue masih freelance juga kan, jadi uh, emang adalah satu cewek yang gue pengen deketin gitu. Hmm. Hmm. Di satu sisi ketika dia nanya pekerjaan gue, entah kenapa gue malu. Kalian nyebutin, pekerjaan gue adalah penulis naskah gitu. Freelance. Oh, eh, anjir kayak, keren banget. Freelance photographer, ya. videograf, gue malu. Hmm. Entah kenapa. Jadi gue nggak berani nyebutin itu. Bahkan, Gue yang kuliah film terus dia minta rekomendasi film aja tuh gue nggak bisa ngasih rekomendasi film, oh, iya saking malunya gue. Yang bikin malu apa, cuy? Gue ngerasa tontonan gue, apa yang gue tulis itu tuh belum bisa, uh, mungkin mewakili diri gue, tapi belum bisa membuat orang lain mengakui diri gue gitu. Nah, gue takutnya hmm. di situ.
1: Hmm, iya sih. <laughs> tapi nggak apa-apa lah. Emang Emang iya sih, di umur-umur lu tuh lagi bahayanya soal pengakuan sih. Soal validasi itu <tuk> lagi dicari sih. <tuk> <tuk> Tapi iya kalau gua udah damai soal ya, kalau misalnya orang bilang A B C D E ya sobi itulah gua gue biarin aja. Kenapa penting pengakuan orang? Kenapa penting, Win? Ini masalah masalah milenial Ini banyak banget <tuk> gua lihat sumpah, beneran deh.
0: sebenarnya gue gak punya ya juga ya kenapa penting buat diri gue cuman gue ngerasa ya itu tadi hmm. ketika gue berani mengakui diri gue siapa dan orang lain mengakui itu hmm. ya gue udah jadi manusia seutuhnya lah ibaratnya gitu
1: lu nggak nah, bukan tipikal yang berani track tanpa tahu ukurnya nyampe kesana gimana lu nggak kayak gitu enggak, kenapa? <laughs> kenapa gitu bahkan banyak lo dalam hidup yang lu cuman butuh confident aja mm-hmm. gitu masalah strategi itu belakangan <laughs> Uh, ini deh, karena lu film school. <laughs> Kasih pendengar gua ini aja. Memang jomblang banget nih sama the whole the whole the whole episode. Tapi lu nonton ini enggak? 500 Days of Summer. Nonton, nonton. Siapa yang salah? <laughs> <laughs> ini opini dari anak film school nih.
0: menurut gue dua-duanya salah sih, ya, maksudnya si gue lupa namanya siapa. Samar Summer, sama. Summer, Summer. Summer, Summer, Summer. Ya, Wah cowoknya, cowoknya tuh...
1: siapa ya? Kok gue lupa lagi?
0: Ya pokoknya cowoknya eh. uh, terlalu berharap sama manusia kan salah juga mm-hmm. si Summer memberikan apa ya suatu ibaratnya harapan palsu juga kan. Masih sih. Menurut gue ya. <laughs> <laughs> mungkin mungkin gue kalau setiap Tom, pacaran, Tom Tom. Tipekak kayak Tom juga kali yeah. yang emang sekali pacaran dan rasa Oh ya dia buat gue seutuhnya mungkin gue juga bakal tipikal kayak gitu kali.
1: Jadi Samar kan udah bilang udah lu jangan terlalu baper. Iya kan cuman
0: uh, dari interaksi interaksi yang mereka bangun hubungan yang mereka jalanin itu seolah-olah emang si membuat gue juga sebagai yang liat Tom ya emang dia ngasih kesempatan untuk menjadikan dirinya sebagai salah satunya satu satunya buat gue gitu.
1: Iya sih masalahnya perempuan memang gitu sih <laughs> suka membiarkan. <laughs> membiarkan apa ya calon pasangannya di zona abu-abu aja gitu. Sebentarlah kelaya kan logika banget. <laughs> apa ya, gua gua ser- sebenarnya ada satu quotes dari Panji yang sebenarnya kepakai banget mungkin buat lo. Itu dia bilang e, kalau lo mau ngedapetin perempuan, lo perhatiin aja. Lo perhatiin kalau laki-laki kasih makan egonya. Oh, okay. laki-laki tuh suka dipuji kan hmm. pengakuan emang dikejer sama dia kalau perempuan lu perhatiin aja, mmm, kayak lu ada yang berubah ya apa ya, mmm, lu baru potong poni ya gitu <laughs> langsung udah meledak tuh jadi mulai sekarang lebih perhatian perempuan <laughs> aja behavior <laughs> behaviornya lu lu perhatiin lah cewek-cewek di, di atas tuh kan banyak tuh ya lu perhatiin oh kalau dibikin ini dia senang lu pakai hmm. lu terapkan kegembetan lu misalnya kayak gitu bro itulah yang mungkin bisa menutup podcast ini mungkin ada para pendengar gue yang punya masalah yang serupa dengan Erwin silahkan kirim ke haris at proinion.com nanti coba gue jawab tapi sama yang sudah menikah Miko Panggayu <gayu>
0: <gakai->
1: <inspired> oke okay. makasih Win
0: makasih juga Bang Frum
1: mudah-mudahan lu <gakai- 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 <masa> setelah setelah kita tag episode kedua udah punya cewek ya <tos> amin <dekat> <tos dekat>